0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 18 de enero al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Luis, Argentina, y hoy les voy a estar contando sobre Chile, el Capitolio estadounidense y Walmart. Vamos con el tema de la columna ¿Qué está pasando en Chile? Bueno, la semana pasada un poco lo que hemos estado viendo ha sido algunos roces entre la administración saliente, que es la de Sebastián Piñera, y la administración entrante, que es la de Gabriel Boric, que como bien saben, en diciembre ganó las elecciones presidenciales y en marzo va a asumir como el nuevo presidente de Chile. ¿Por qué han sido estos roces? Tipo, ¿Sobre qué tema? Bueno... Básicamente sobre la explotación de litio en el país. El litio es un mineral muy importante y está cobrando relevancia en este último tiempo porque, bueno, se usa principalmente para el armado de las baterías de los automóviles eléctricos. Como cada vez más vamos orientados a un futuro en el que la industria automovilística, como el transporte en general, los, los vehículos, están prescindiendo de los combustibles fósiles, la alternativa del de automóvil eléctrico, bueno, cada vez es más... Eh, Cercana, ¿no? Y vemos cómo distintas empresas empiezan a invertir cada vez más en este tipo de automóviles. Para esto es necesario conseguir la materia prima que incluya el litio y a otros minerales, como bien puede ser el níquel. La carrera mundial por las materias primas para vehículos eléctricos está particularmente intensificada en este último tiempo. Ahí en la newsletter les dejo anexado un artículo de Axios que habla un poco más sobre el tema. Pero volvamos a Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en realidad. Un poco la, la cuestión eh, está más controlada porque la justicia chilena anunció el viernes una suspensión de la licitación que dio origen a toda esta polémica, pero ahora les voy a explicar un poco más el contexto de esta licitación. Lo que hizo la Corte de Apelaciones de Copia y Poc en, en Atacama, que es de hecho la región que alberga la mayor reserva de litio del mundo, dictó que bueno, va a suspender este proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio y lo hizo apoyando un recurso de protección que fue presentado por el gobernador regional de, de la zona. Ahora, esta cuestión de la licitación fue lo que enfrentó en, un prim en primer lugar a Boric y a Piñera porque, bueno, lo, este debate, digamos, venía de antes y lo que trataba la oposición, es decir, lo, los eh, compañeros de Boric, fue de retrasar una, la toma de una decisión, digamos, y llamar a un debate un poco más amplio sobre cuáles eran las cláusulas particulares de cada contrato. Bueno, lo que hizo básicamente el gobierno de Piñera fue mmm, ignorar estos pedidos y tomó la decisión eh, unilateralmente, si se quiere. Entonces, el miércoles pasado anunció la adjudicación para la explotación de litio a dos empresas privadas. Una es BID Chile, que es una empresa china, y otra es Servicios y Operaciones Mineras del Norte, Sociedad Anónima, que es una empresa chilena. Ambas tenían contratos por 60 y 61 millones de dólares respectivamente y la concesión tenía una duración de 20 años. Cuando se hace pública esta adjudicación, lógicamente, la administración de Piñera tuvo un montón de críticas por parte de la oposición y sobre todo de Gabriel Boric, que bueno, ya ha hablado un poco sobre cuál es su programa de gobierno y su programa de gobierno, de hecho, implica, por ejemplo, por ejemplo la creación de una empresa nacional que esté a cargo de buena parte del de mineral a explotar. Es decir, el plan de gobierno de Boric incluye convertir al litio en un recurso estratégico fundamental para Chile. Entonces, esta decisión que ha tomado Piñera un poco ha caído mal porque no solamente se ha hecho sin mantener diálogo con la oposición, es decir, sin dar cabida a la oposición. Y de hecho, esto es algo que han resaltado varios parlamentarios. Los diputados opositores abandonaron la, la sesión para mostrar Disconformidad y en un comunicado hablaron de una total falta de transparencia en el proceso porque no se ha buscado dialogar con la oposición de ninguna manera. Y bueno, finalmente Boric, que es quien va a asumir en marzo y quien probablemente se tenga que hacer cargo de las consecuencias, ha dicho que, bueno, que va a rever esta, esta, esta decisión, la pretende revisar una vez que asuma su gobierno y que lamenta mucho que el Ejecutivo, pese a los pedidos de la oposición de posponer esta decisión, la haya tomado unilateralmente. De hecho, una cita textual que dijo Boric al respecto de toda esta sesión fue «Nos parece que es una mala noticia y me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones». Sabemos, por lo que sabemos, digamos, del gobierno de Boric, el plan de gobierno que tiene y que trae con esta nueva administración es mucho más consciente sobre la necesidad de enmarcar todos los proyectos y las decisiones políticas que tengan foco en mejorar la situación económica de Chile, porque el litio, evidentemente, es un recurso en potencia que tiene el país. Pero bueno, están pensadas en el marco de la sustentabilidad ambiental. Entonces. Podemos esperar que durante el gobierno de Boric se tomen decisiones un poco más argumentadas y enmarcadas en esta prioridad para él, como es la sustentabilidad ambiental y el cuidado de los recursos. Así que así está la cosa, con esto paso a la segunda noticia que ya nos vamos directamente al Capitolio estadounidense que tiene, siempre tiene cosas interesantes que contarnos. En este caso, algunos senadores y congresistas de los dos grandes partidos están intentando estas semanas presentar una ley para prohibir que los miembros del Capitolio inviertan en acciones mientras ejercen su cargo público. El principal, digamos, una de las voces más destacadas de este grupo es el senador demócrata John Ossoff por Georgia. Estuvimos siguiendo su, su carrera en, en la newsletter en su momento y bueno, su intención es presentar una ley de ética que prohibiría a los legisladores y sus familiares a participar en el mercado bursátil mientras estén en ejercicio de funciones. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchos legisladores federales que teniendo acceso a información privilegiada, en teoría les permite jugar con cierta ventaja en la bolsa, algo que bueno, digamos, podría estar rozando la corrupción, según apuntan los más críticos del tema. En realidad hay una ley que impide que los funcionarios compren y vendan acciones con información que no sea de carácter público, la ley Stock de 2012, pero hay una investigación de Business Insider que descubre que en el caso en el que se incumple esta ley, bueno, los políticos y sus empleados no enfrentan muchas consecuencias por esto. Entonces propuestas como la de Ossoff y otro del senador republicano George Hawley están recibiendo mucha atención mediática, pero no parece por ahora que los líderes de las cámaras, como bien es Nancy Pelosi vayan a acceder a que se abra el debate al respecto. Pelosi ha dicho que los legisladores deberían poder participar en un mercado libre, o sea, es decir, su opinión está un poco contraria a la de Ossoff, Y bueno, tiene sentido que lo diga teniendo en cuenta que, por ejemplo, su marido invierte decenas de millones de dólares en la bolsa. Así que un poco esa es la situación. Y cerramos con Walmart, la gran cadena de almacenes que ha presentado a finales de diciembre varias marcas para poder crear una criptomoneda, su propia criptomoneda y sus propios tokens no fungibles, los NFT, con la intención de vender bienes virtuales en lo que conocemos como el metaverso. Es decir, Walmart también está dando un paso al interior de todo este mundo que bien hemos explicado en otras ediciones de la Weekly. Pero, bueno, la idea de Walmart es, lógicamente, aplicarla a su negocio y es otro ejemplo de una gran compañía que se suma a este frenesí que se desencadenó con Zuckerberg cuando anunció que Meta iba a ser el nuevo nombre de la compañía que controla Facebook. Walmart es la mayor compañía del globo a nivel de ingresos por encima de lo que ahora mismo están facturando Amazon o Apple, por ejemplo, así que sus iniciativas también son un reflejo de las tendencias en la industria de la venta directa al consumidor. Probablemente las acciones que tome Walmart se van a replicar en un futuro en la medida que sea asequible para otras empresas. Con la creación de una criptomoneda y un amplio abanico de NFT, Walmart se va a posicionar para tener la infraestructura necesaria con la que competir en ese metaverso, es decir, se va a estar asegurando un lugar donde se espera que los usuarios puedan interactuar y comprar en contextos completamente digitales y probablemente a través de dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta. Así que bueno, ese ha sido un poco el cóctel de noticias de hoy. Como saben, en la newsletter hay algunos enlaces para profundizar en cualquiera de estos titulares y esto ha sido todo por mi parte, así que los dejo con Emilio el resto de la semana y nos vemos directamente el fin de con la newsletter free. Adiós.